0: Muy buenos días para todos Dios les bendiga Hoy queremos compartir una palabra Teniendo como referencia el libro de Génesis Porque allí encontramos que en el huerto de Edén Hubieron dos palabras La palabra de Dios Y la palabra de Satanás Dios dio su palabra al hombre y dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí tenemos que esa es la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Pero entramos al capítulo 3 y aparece un personaje llamado Satanás, la serpiente antigua, la cual también dio su palabra y le dijo a la mujer que si comía del fruto del árbol no iba a morir. Entonces la palabra de Dios decía van a morir. La palabra de Satanás decía no van a morir. Muchos no entienden... Que hasta el día de hoy, lo mismo que pasó en el huerto, sigue sucediendo en la mayoría de los seres humanos. Porque está la palabra de Dios y está la palabra de Satanás. Ahora, ¿Adán y Eva conocían la palabra de Dios? Sí, por supuesto. Ellos conocían la palabra de Dios. ¿La obedecieron? No, no la obedecieron. Eso pasa Hoy en muchos hijos y en muchas hijas de Dios, conocen la palabra, mas no la quieren poner por obra, mas no la quieren obedecer. De nada me va a servir conocer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios desde Génesis, que es el primer libro, hasta el último libro que es Apocalipsis, si no pienso en obedecerla. De nada me sirve tener estudios bíblicos, tener seminarios, tener institutos, estudiar la Biblia, si no la obedezco, si no la practico y si no la pongo por obra. Jesús dijo, aquellos que oyen su palabra y la hacen, la practican, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron ríos, vientos y lluvia y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no cayó. Pero el que oye la palabra de Dios o el que conoce la palabra de Dios o el que estudia la palabra de Dios y no la vive y no la practica y no la ejecuta, le compararé a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre la arena y vinieron ríos, vientos y lluvias y golpearon contra aquella casa y la casa cayó porque no estaba edificada sobre la roca, sino sobre la arena y cayó la casa y fue grande su ruina. Por eso es importante que todo lo que hagamos esté edi edificado sobre la palabra de Dios No menospreciemos la palabra de Dios Tenemos varios ejemplos de hombres que desecharon la palabra de Dios Como Saúl, como Adán, como Eva Varios personajes en la Biblia que se apartaron de la palabra de Dios entonces tú y yo debemos escoger, tú y yo debemos tomar decisiones. ¿A qué palabra vamos? A obedecer. Si a la palabra de Dios o a la palabra de Satanás. Cuando el hombre obedece a la palabra del enemigo y desecha la palabra de Dios, vienen consecuencias por el pecado vienen consecuencias por esa desobediencia, vienen maldiciones nada bueno nos va a traer desechar la palabra de Dios la palabra del enemigo solamente nos va a traer problemas y dificultades la palabra del enemigo siempre irá en contra de la palabra de Dios pero tenemos un buen ejemplo en Jesús, porque el primer Adán desobedeció al Padre, pero el postrer Adán, que es Cristo, se sometió al Padre en todas las cosas. El primer Adán trajo muerte, pero el segundo Adán trajo vida y vida en abundancia. A raíz de todos estos problemas causados por la desobediencia del hombre en Génesis, el Padre que nos ama tanto envió a Jesucristo, su Hijo amado, para que recuperáramos esa paternidad como seres humanos, como raza humana, que se había perdido allí en el huerto del Edén. Hoy a través de Cristo, hoy por creer en Cristo, hoy por la fe en el Hijo de Dios, usted y yo, somos insertados, involucrados en la familia de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Ahora eres hija de Dios por creer en Jesucristo. Recuperamos la paternidad. Por eso hemos estado estudiando que la palabra Jehová es una palabra que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Según una concordancia bíblica, esta palabra Jehová aparece 6,842 veces. Pero cuando Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, Él no habla del nombre Jehová, sino que Él viene a presentar al Padre. Al Padre que Adán y Eva y que la humanidad... Habían perdido, del cual habían quedado separados en el huerto de Edén. Qué bendición que hoy nos podemos gozar. Qué bueno que tengas firme y clara tu identidad. Hay creyentes que tienen problemas de identidad. Se ven como cualquier cosa, como cualquier persona. Como si no valieran absolutamente nada. Tienen complejos de inferioridad. Pero la palabra me dice que somos creación de Dios. Y la palabra me dice que por creer en Cristo soy un hijo de Dios. Las mujeres son hijas de Dios. Entonces yo tengo que tener mi identidad clara. Mi identidad no es cualquier identidad. Somos hijos Dios de Dios. El primer Adán nos desconectó de la comunión con nuestro Padre, pero el postrer Adán que es Cristo volvió a conectarnos con el Padre, es decir, Jesucristo no murió solamente en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Jesucristo también murió en la cruz para restaurar la relación que se había perdido entre el hombre y Dios. Esa ruptura que hubo en el huerto. Cuando viene Jesús, viene y restaura esa relación con nuestro Padre celestial. Recordemos que para ser completamente felices tenemos que estar en Cristo, porque a través de Cristo estamos en el Padre y estamos en el Espíritu Santo. Cuando el hombre desobedeció, Quedó desconectado y separado de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando el hombre obedeció y creyó en Cristo, nuevamente queda unido a Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Mis amados, de nada nos servirá saber tanta Biblia si no la practicamos y si no la ponemos por obra Adán y Eva también conocían la palabra de Dios Pero no la obedecieron Lo poquito o lo mucho que sepamos de la escritura Pongámoslo en práctica El Señor te bendiga Y el Señor te guarde Padre en esta mañana te doy gracias por este nuevo día y por la vida de mi primo John Jairo, el cual lo presento delante de ti en esta mañana, sus pensamientos, sus proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus planes, sus miedos, sus temores. Padre, yo te pido que seas tú guiándole con tu Espíritu Santo en toda decisión, que Él tenga que tomar, en la vida, te pido que lo ayudes, Señor, en los proyectos, en los pensamientos, en los planes que Él tiene, oro Señor, por la situación laboral, para que seas Tú guiándole, en esta área, para que, no le haga falta, Señor, su trabajo, su provisión para que él pueda cumplir, Señor, con, con todas sus obligaciones, sus responsabilidades. Y oro, Señor, para que él te conozca cada día más. Bendícelo, Señor, con tu paz. Bendícelo, Señor, con tu presencia. Bendícelo, Señor, con tu palabra. Te pido que le guíes todos los días de su vida. Gracias, Señor, por su corazón. Gracias, Señor, por su casa, su familia, su esposa, sus hijas. Te pido que le bendigas en este día, Señor. Te pido que le guíes en este día. Tu palabra dice que tú nos harás entender y nos enseñarás el camino. Por el que debemos andar Tu palabra dice Mi paz os dejo Y mi paz os doy Gracias Señor Porque en Ti podemos descansar En Ti podemos estar Confiados y tranquilos Y todas nuestras cargas Pueden ser depositadas En Tus manos A través de la oración Toda carga Señor Toda dificultad La tomamos ahora nos despojamos de todo peso, de toda preocupación, de todo desánimo, de todo desespero, de todo afán, de toda ansiedad que trae el día a día y lo colocamos en tus manos Señor y lo entregamos en tus manos amado Padre para que seas tú llevándote todas esas cargas Señor para que seas tú aliviando todas esas cargas y trayendo paz y trayendo libertad y fortaleza En la vida de John Jairo Señor En la vida de cada uno de nuestros familiares y amigos Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Hoy quiero compartirte una palabra de parte de Dios que está en el libro de Jeremías capítulo 33 y versículo 3 y dice de la siguiente manera clama a mí escucha lo que te dice Dios en este día clama a mí y yo te responderé ¿Quieres respuestas de parte de Dios? Pues Él hoy te está diciendo a través de esta palabra Clama a mí, acércate a mí Y yo te voy a responder En la Biblia constantemente se nos habla de la oración ¿Qué es la oración? Es una comunicación con nuestro Padre Celestial Y en esta comunicación puedes adorar, puedes alabar Pero también puedes preguntarle cosas a Dios También puedes pedir la guía y la dirección del Señor Es importante que tengas una vida de oración Donde entregas tus cargas, tus problemas, toda ansiedad todo afán, todo estrés, toda preocupación, todo lo que te esté robando o quitando la paz. Cuando la iglesia no ora, cuando el cristiano no ora, Satanás se aprovecha porque lo ve como una un punto de debilidad, porque si no hay oración, Vas a estar débil espiritualmente, vas a, ser, vas a ser más vulnerable a las tentaciones que traerá el enemigo, a las acechanzas que traerá el enemigo a tu vida, a tu casa, a tu familia. Hoy te animo a que empieces a sacar tiempos de oración. Sé disciplinado en la oración, vas a descansar cuando entregas tus cargas tus problemas, tus ansiedades ahora mira lo que dice Filipenses 4.6 por nada y por nada es que por nada es por nada por nada estéis afanosos, Dice en otra versión por nada estén preocupados angustiados por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, hay algo que te está causando afán hay algo que te está causando dolor en tu corazón Hay algo que está trayendo preocupación, ansiedad a tu vida Pues Dios nos dice en esta hora No estés afanado, no estés preocupado, no estés ansioso Más bien, ora, coloca tus, tus peticiones delante de Él en toda oración Y ruego con acción de gracias y Filipenses 4.7 dice y la paz de Dios este es el resultado de la oración que Dios va a traer paz en tu mente en tus pensamientos porque vienen pensamientos a turbarte a desesperarte a, a desestabilizarte pero si tienes una vida de oración la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te animo a que ores. Te animo a que entregues esas cargas a Dios. Confía en Él. Pase lo que pase. Esté sucediendo lo que esté sucediendo en este momento. Confía en Dios. No coloques tu mirada en los problemas. Coloca tu mirada en Cristo hay una historia en los evangelios que dice que Pedro caminaba sobre las aguas para ir a Jesús pero cuando empezó a ver el fuerte viento este viento que representa problemas dificultades situaciones adversas comenzó a hundirse cuando los ojos de Pedro empezaron a mirar empezaron a desviar su mirada de Cristo comenzó a hundirse no mires al viento, no mires a la tormenta, no mires a la tempestad, al problema con el, con los hijos, con el esposo O al problema financiero, o al problema de salud, o a X o Y situación No mires el problema, mira a Cristo, mira a Cristo porque Él es fiel Y Él nos dará la fuerza para salir victoriosos de cualquier situación Descansa y confía en la presencia y en la palabra de Dios. Si quieres mantenerte fuerte todos los días, debes tener una vida de oración y una vida donde intimas con la palabra de Dios. Vuélvete fuerte en tu devocional. No dejes el devocional. Ora todos los días y lee la palabra de Dios todos los días que la palabra de Dios permanezca en ti que la palabra de Dios permanezca en tu corazón oramos Padre en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia ahora mismo entregamos, repita conmigo, si usted tiene alguna carga, algún problema, alguna situación que le esté quitando la paz, aún el sueño, la tranquilidad, dígale, Padre, te entrego este dolor. Te entrego esta situación, este problema sentimental, emocional, este problema con mi esposo, mi esposa o mis hijos, esta deuda, este problema financiero, Señor yo no me voy a, su a suicidar, Señor yo no me voy a quitar la vida, Señor yo no me voy a divorciar, Señor yo no voy a tomar decisiones a la ligera, voy a descansar en ti. Señor, voy a descansar en tu palabra. Sé que tú tienes el control de todas las cosas. Y reprendemos en esta hora toda obra del diablo sobre tu vida. Todo espíritu inmundo que viene para desesperarte desestabilizarte para robarte la paz se va del pensamiento y se va de la mente espíritus de tormento espíritus aún de brujería de hechicería y toda obra de las tinieblas es vencida por cristo jesús somos libres en cristo jesús somos victoriosos en Cristo Jesús, no estamos derrotados, no estamos vencidos, estamos peleando la batalla y pronto vamos a ver la victoria, gracias Padre, nuestros hijos son tuyos, nuestra vida es tuya, hágase tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, Jeremías 3:3 3, Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Este es un llamado urgente a la Iglesia de Cristo, a volvernos a la oración, la oración en el secreto. Sé que podemos tener comunión con el Señor 24 horas los siete días a la semana. Pero aunque pueda tener esa comunión, necesito volver al secreto. Por eso tengo una palabra o una frase en esta noche que dice así. Arrepiéntete y vuelve al secreto. Arrepiéntete y vuélvete al secreto. En ayuno y oración porque hay una carencia de cristianos espirituales en este tiempo hay muchos creyentes pero caminando en su carne en su vanidad y en su propia voluntad se necesitan cristianos espirituales y esos cristianos espirituales están en el secreto personas que dedican tiempo a la oración cristianos que dedican tiempo al ayuno hemos visto cómo las tinieblas están atacando fuertemente a la iglesia en este tiempo con desánimo Está viniendo mucho desánimo sobre el pueblo de Dios. Es urgente que la iglesia se levante en oración, en clamor, en intercesión. Porque es allí en el secreto donde entras débil, cansado, desanimado, sin esperanza alguna sin fuerzas pero allí en la oración Dios te va a restaurar allí en la oración Dios te va a levantar y es necesario que la oración se vuelva una disciplina en nuestra vida yo no debo recurrir a la oración solamente en casos de emergencia eso lo hacen los impíos eso lo hacen los que no conocen de Dios pero un hijo de Dios debe tener disciplina de oración. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este es un llamado de parte de Dios a la iglesia para que se vuelva a la oración. Y comienza la semana nueva. Lunes, otra vez oración. Martes, miércoles. Hay que volver al secreto. De lo contrario. La iglesia de este tiempo será una iglesia débil, será una iglesia vulnerable a los ataques de las tinieblas, será una iglesia desanimada, será una iglesia cansada, será una iglesia debilitada y será una iglesia que en vez de tener alabanza en su boca, tendrá queja y lamentación, pero si queremos ver la gloria de Dios en este tiempo, es necesario volvernos al secreto. Dios te bendiga y Dios te guarde.